0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。本期节目的挚友品牌是泉州小油面线糊、油条、海蛎、炸醋肉、大肠、猪肝炒虾仁。吃面线糊就到泉州小油面线糊。<音>不应该，不应该，不应该。我爱你在心内，大家好，我是你们的老朋友 X 博士的主持人尼古拉。本期节目我们邀请到的嘉宾依然是我们的老朋友邵剑。邵剑，跟大家打个招呼。嗯嗯、大家好，我是吴少剑。啊，听到这个熟悉的、带着东北口音的闽南话。大家已经知道我们这期的主题是什么了啊，又是跟闽台有关的。之前我们做过和少坚一起做过几期跟闽台文化相关的，从最早的咒，然后又到还讲过什么？讲过那个卖假烟啊，卖假烟，呃、烟玩六合彩、嗯。对，然后最近一期二十二期我们还讲了闽南的荔枝啊，对。现在呢，这期呢，我们这次呢，我们有一个新的特别策划，也就是把我们以前的关于什么岭南文化呀、闽台文化的这些节目，做一个小小的改版升级，做一个新的企划，就不叫闽台文化大调查了，也不叫呃南方文化大调查了啊。我们的发哥提议，以后凡是跟闽台文化相关的这个策划起名都叫做闽台迪斯科。是吧、啊？迪斯科这听着挺梦幻，挺幻、啊、可以简单快乐一下。对，其实你看闽台文化、啊、这个五彩缤纷啊，这个特别奇幻魔幻东西也特别多。以后闽台迪斯科和我们之前的这个东北超梦，可能就是我们这个节目的啊长期企划、中长期企划，可能会比较长时间的讲下去。然后在闽台迪斯科这个板块里面，那我们讲的内容也是不限于啊福建啊、台湾啊，甚至两广，反正、啊。闽台地区吧，吃喝玩乐、文化、宗教、怪力乱神，各种乱七八糟的历史，我们到时候都会涉及。然后我们这一期的主题呢，就是讲一讲游神以及闽台的宗教文化啊。这个要首先说说为什么会想到这个选题呢？是因为前一段时间啊，我们就有听众给我们留言说，能不能讲一讲闽台的游神？我说游神是啥呀？我也不太知道。然后我就请教了我们的闽台文化专家吴少剑同志，然后吴少剑发给了我两个视频链接。啊，这个应该是潮汕什么地方盐灶啊？潮汕有个地方叫盐灶，然后有他们每年到春节的时候呢，会举行一个非常盛大的活动，叫做游神。然后这个视频给我一看之后，我看惊了，我<笑>、啊、这个场面之火爆啊，这个我很难用语言来形容，但是非常火爆，就就有
1: 点像那个《守望先锋》那个
0: 拖车。就护送那个汽车那个游戏，对，表面上看就是大概可能有十几个、二十个年轻的闽南棒小伙子啊，潮汕棒小伙子啊，扛着一个也不知道是什么神的供的神像，然后上面再站一个猛男，光着膀子，身上那个刷满了油，就跟那个咱去什么美国那个拉斯维加斯看那个脱衣舞那猛男秀，就那状态，身上涂着油，然后。举着那个拿是竹子还是什么麻绳编的个像像像棒子一样东西，然后点着火，然后从那人群里面对飞奔而过，那速度特别快。然后那个人群有多少呢？那小镇不大，但是每年参加这活动至少都上万人啊，那场面特别壮观，跟呃演唱会一样。演,呃、演唱会有点有点不太恰当啊，像什么的，像像万圣节，你知道吗？特别像这个南方的这个万圣节，那个场面之狂热。然后一堆人就是围着他们这个游神的这个。扛着这个神像啊，就想办法要把上面那人拽下来，然后把那个神像薅下来，然后下面人就往上爬，然后站在那个神像上面那人就拿那棒子着火的棒子啊，一顿打，给下面人一顿打，场面非常火爆，让他把我看惊了，我说你这是啥玩意儿啊？然后少剑说，这个就是闽台文化，包括潮汕地区啊，甚至是。东南亚都有的一个特色文化活动，就叫做游神。对
1: ，当然了，这是比较极端的游神，就是比较这个肉体与肉体之间碰撞的。但大部分的游神嘛，就是怎么说呢？就主要就把一个地方的神请出来，然后绕着这个闹市区这个走一圈，给这些观摩的这些民众获得他们的香火膜拜，就寓意为这个神明降落民间巡视乡里，就保护这个。地区的这个和靖平安，然后这个游行路途也就伴随着各种各样的这个消费嘛
0: ，还有这
1: 个表演嘛，锣鼓、神偶、舞狮、舞龙
0: 、耍杂技的，然后演奏的、唱歌的。非常热闹，那、嗯、但你看、啊、这个少剑介绍起来，感觉像是这个我们北方春节期间搞的那种庙会啊，什么各种歌舞表演、攒劲的节目。但是之后我们会试着把这个视频的链接，还有一些图片放到收诺里面，大家看看啊。这跟他如此这个客观冷静的描述截然相反啊，非常的火爆，非常的狂热。对，因为现在是合法年
1: 代嘛，那这个在这个新中国之前嘛，这个游神很明显带有一些这个闽南这些暴力色彩的。这期听完之后，你将知道游神与闽南地盘械斗的故事，漳州人和泉州人是怎么掀起这个宗教战争的，以及这个妈祖传教的过程中，福建人和广东人是怎么一起吃台湾人的。然后，同样的，你也会知道全世界最大的同性恋之神就是在福建，并且如果并且你还能知道神仙的 KPI 是怎么界定的。闽南人对神仙的惩罚机制以及奖励
0: 机制是什么样的？我头一次听说还有敢惩罚神的，是的，他老好玩了<笑>。你们闽南人真猛啊！
1: <笑>就就那、这个，比方说，如果你这个风调雨顺，就多给你香火；如果这个干旱严重的
0: 话，就是那个龙王庙，那个龙王要被拖起来打。哦，差不多比较暴力，有些地区啊、哦，太狠了，你知道。吗、嗯？所以在讲游神这个小主题之前呢，我们先请邵健来，哎，简单给我们讲一讲闽台地区的民间宗教信仰到底大概是一个什么样子。因为我发现好像民间的宗教信仰和我们北方啊，包括中原地区的民间宗教信仰差别非常之大，不管是从形式上还是到内核。是的，是的，这个闽南嘛，闽福建这个
1: 结构，还是说这个地理结构，同样也是北边多丘陵，南边沿海嘛。然后，另外说一个事情，其实，在非常早的时候，福建也可以算作是一个汉族人殖民地。当时说什么呢？就是说这个羌族善于骑马，就是西北那些游牧民族善于骑马；而越族善于这个行舟，就说的这个闽越地区这个擅长这个开船。啊，所以说大量汉人这个殖民开来之后，慢慢的最后就形成了福建这样一个格局。然后呢，其实就大量汉人为什么过来，就是北边战乱嘛，然后被杀的受不了了，只能就跑到这来了。而福建呢，恰巧这个是经常这个有旱灾啊，有涝灾，还有瘟疫，所以他们在这个政府帮助不了他们的时候，他们就相信各种各样的神明，希望能保护他们。比方说观音菩萨可以救苦救难，土地公就是地方的一个土地神，地类似地方居委会，它可以保护你安居乐业。保生大帝可以给你消灾去病，然后妈祖可以航海平安。那其实是有非常非常多的神嘛，那可能有几个问题嘛。第一个，为啥不信佛教？第二个，为啥不信儒教呢？然后我查一些论文嘛，主要是说一个东西叫做远儒性。远儒性啥意思呢？就是
0: 不信你们中原那套玩意儿。对
1: ，就福建离这个北边太远了。儒儒教讲是啥？就是学而优则仕。你学习好，你就当个公务员。嗯、这福建这个福建人不惜的考公务员，<笑>福建这个考试考好的，这个不知道去哪当公务员。然后，然后闽广地区嘛，福建和广东地区在早期这确实是没啥文化、啊。这个、论文研究这样说的，就唐后期，广东进士只有五个人，占全国百分之零点七，仅比广西人多一点。这个闽南更不用说了，这个、福建整体的这个。高知分子就比较少，所以大家对这个儒教本身就没有
0: 那么天然的吸引力。这另一个原因可能是这个闽台地区的人啊，历史上可能出路比较多，是吧？不一定非得北上去中原当官，是吧？我还可以考虑下南洋，是吧？去菲律宾，什么去马来西亚当一个土豪，或者当一个地主，是吧？要不你再再狠一点，你去学学那个，是吧？平延王，是吧？嗯、王延平，然后去海上这个组织咱中国人的东印度公司，咱当海盗抢劫，这不比那个当公务员？这个吃俸禄五险一金不来的快吗？对，
1: 因为这个这个早期嘛，古代嘛，这个、公务员考核主要考核你这个政治能力嘛。但是当时福建嘛，大部分的就业就属于这个实业嘛，所以考核并不能反映福建人聪明才智。更多什么渔民、海盗、商人，是吧？我们后面也要说的这个福建在东南亚的大殖民史，这都是无法用考试成绩来考核的。对，
0: 而且福建历史上一直说这个闽南话呀，什么客家话呀。可能跟北方官话差别实在太大了，估计哪怕你考个进士啊，考个啥的，一见皇上一张嘴，哦，闽南话，皇皇帝听不懂啊，<笑>你这。对
1: ，这是一个原因嘛，儒释道嘛。再说一下这个佛教嘛，福建佛教没那么兴盛嘛。我换句话说，为什么福建就是宗教那么开放，而不是佛教一家独大嘛？其实，在那个五代时期嘛，有个叫闽王王审知，就他们当时在北方这个到福建这个搞这个小国家的时候。这个当时福建的佛教是特别厉害的就就是整个国家内这全中国福建寺庙是最多的，但是呢，因为后面出现了灭佛行动嘛，这个死了很多僧人，所以福建呢就不会。那么多这个信仰佛教了，然后于是就导致各种各样的地方信仰就蔓延开来了。像泉州的广泽尊王、清水祖师、吴真人啥的，都是在当时就这样兴盛开来的。所以，因为佛教以及儒家的这个衰微之下，也引起了这个地方这个神明的
0: 兴盛。而你们就是不信佛教，主要可能信的是偏什么道教这些东西是吧？对对对，还有不少是地方神
1: 。对，地方之神嘛。而且
0: 而且这个福建的。地方神实在是太多了，北方人可能常说地方神什么，哎呀，土地公啊，什么类似这种的，什么这个娘娘那个娘娘啊。这福建神特别多，而且特别怪。对，就福建神特别特别多。比方说，在这个《
1: 八闽通志·寺庙章》里面，一百多位这个福建的民间除神中，负责的各种各样的职能。比方说，这个祈雨啊，祈祷这个太阳啊，这祈祷这个风和日丽。在祈祷这个疫情驱散，这个特别多，有就有六十九个，就六十九个神，他都有自己的主营业务。等于说神呢，就是福建人的公务员，可以这样讲。啊、哦
0: ，你们那边神这个分工比
1: 较细致。对，就还有另外一个原因，为什么福建人需要这么多的神去保护他们这个安宁？就本质就是福建就当时的基建并不好，这个北方如果政府部门要派一些这个。这个部队过来帮助福建这个救灾的话，挺难的，所以福建人只能祈祷神明。福建当时的这个灾害是特别恐怖的，不像现在刮个台风啥的，你你就被风吹一吹，当时是整个这个农田全给你吹走了，嗯、那个茅屋啥的都给你掀翻了，是，然后小孩都吹没了，然后就后面就人吃人了，直接
0: 。那会儿也没农业保险
1: 是吗？哦<笑>、呃，没保险，然后各种各样的神嘛，那、这个从这个开始嘛，福建人的工具主义，你比方木匠，你可以信鲁班。你这个铁匠，你可以信这个李老君。然后，比方说有个比较奇怪的地方，你鞋匠你要信孙膑。按按道理，我记得孙<笑>孙膑他坐坐轮椅的，我不知道为什么他是那个鞋匠之神啊。什什么什么地狱笑话？对。然后，如果你是福建做修修脚的，或者是福建的乞丐，你可以信这个罗祖真人。如果你是渔民，海上这个就业单位的，你可以信妈祖。非常多的神在供你选项，甚至啊，甚至。就是，比方说你是个精神小伙，就是你在农村里就经常跟人干架的，你可以信大众爷。大众爷就是啥呢？就是路边这个这个惨死的枯骨啥的，就俗称好兄弟嘛。就是闽南民间，你见<笑>地上如果见到白骨<笑>啥，你要多少好兄弟了，<笑><笑>你要把它供起来。如果就是你你喜欢好有洞狠，你就可以完全就是捡几个骨头，你就把这个大众爷拜起来，他就可以保护你。甚至啊，你作为一个就是参与这个农村械斗的。你要死了之后，可以上福建的英灵殿，就是类似北欧英灵殿，你可以去被你如果打架的够猛，你可以在这个村子里得到一个这个类似被供奉起来，以后村子里再械斗就会把你这个灵牌或者把你这个取出来是对，取出来、就是
0: ，就你,你就是福建的这个什么进福建的瓦尔哈拉，瓦尔哈拉的英灵殿
1: ，呃，因为福建神特别多，特别怪的、啊、比方说还有拜日本空军的嘛
0: ，比方说这好像我们在讲。电影咒那期好像发哥提了一嘴啊，说叫什么飞虎将军庙是吧？嗯、对，飞虎将军，少剑，你详细讲讲
1: 。就这详细讲讲啊，就三普茂峰，他一九四四年在那个台湾入入侵台湾嘛，就空战嘛，然后那个这个村民看到他了嘛，但那个飞机被美军这个打下来那个零式战机三十二型嘛，打下来那个飞机往下飞嘛，那农民吓坏了嘛，快跑，这飞机快把农村那个给砸了，然后这个这个三普茂峰一想，我操，下面是农村，可不能把人给。砸死了，然后他就开到这个旁边这个无人的地方了。这么讲究，对，这么讲究，很讲究。<笑>然后他跳伞逃生嘛，结果这个当然跳伞逃生嘛，原本可以活，结果这个降落伞被美军那个打破了，直接高空摔死了。啊、然后这个村民由于谢谢他这个，就是因为不砸到农村，所以就给他们建了一个庙，叫飞虎将军庙，特别谢谢他。嗯，大
0: 差不多是这个故事。而且说一嘴就提到台湾人在日据时期的这个台湾人啊，包括日本人，其实里面还有好多故事，然后涉及到的两岸之间这种关系还有文化，是一个很大的一个议题。然后里面可讲的内容也特别多，我们以后有机会可能也和少剑一起讲一讲。而且顺顺便提一句啊，就是说这个也不知道这个什么山山本茂丰是真台湾是真的日本人还是台籍日本人啊？
1: 他是叫那个茨城县水户市，我不知道是什
0: 么啊，啊那那应该是日本人，嗯、应该是日本人啊，日本人，因为当时，呃，因为日本在台湾占领时间比较长嘛，嗯、从甲午海战这个把台湾割让给日本，嗯、日本人在台湾岛几乎经营了差不多五十年，皇民化统治，而且到了这个三四十年代的时候还搞过这个创世改名嘛，我们在。之前这个翻译官那期节目里也提到过，好多朝台湾人啊，还有朝鲜人都改姓了这个日本人，所以有时候你可能还得看到这个日本名字，尤其是呃抗战期间的这种资料，你可能还看还得查一下，这是日本人还是台湾人？因为我们之前查过一些资料，我就发现、哎、那个江天岛海军海军学校，就是那你看日本那老电影说啊，海军很很有精神，那个那个片子的那个。呃，原型嘛，就那江天岛海军基地。我查这个江天岛的这个入学的人员的名册里面，然后看到好多什么从什么什么沈阳啊，什么长春啊，什么台北啊，什么台南各种地方去到江天岛上学的。然后一看那个名字。日本人，但你仔细一查，发现其实都是改了名字，他可能就是朝鲜人或者是台湾人。然、哦、这说远了，所以这个少剑接着往下讲。可以，这说了这么多
1: 嘛，然后再说一个好玩的啊，就是全世界独一无二同性恋之神啊，其实在福建这个衍生出来的。叫没有这个？呢。哦、啊，是的，叫胡天宝。g a 神？对，他那个为为什么给他封神呢？其实是这比较有这个猥亵猥亵之之之名的啊，就当地有一个叫胡天宝的公务员。也听说这个这个上中央政府派了一个巡按御史到福建这个巡视，然后这胡天宝看这个巡按御史特别好看，然后他每天都看他，然后巡按御史问胡天宝你为啥看我？哦，胡天宝不说，然后这巡按御史就不管去哪，这胡天宝就在后面偷偷跟着看，<笑>然后胡天宝看受不了这个巡什么猥形啊这然后有一次这个这巡按御史上厕所嘛，拉屎就。就没想到这个胡天宝就已经躲在厕所里偷偷看他臀部，然后巡按御史问他：“哎，你这为啥老偷偷看我呢？甚至我厕所上厕所你都跟进来？”然后胡天宝这个原话是这样说的：“实在是因为大人的美貌，心中无法忘怀，这个所以说这没办法，只能偷看你上厕所。”然后这个巡按御史受不了了，就是这第二天就直接把他打死了。然后后来就因为这个事情。然后这了
0: 这是找了个直男、啊、是吧<笑>是
1: ？然后这个胡天宝就被封神了嘛，就封为这个同性也呃同性恋之神，叫这个兔耳神，对是这叫什么神？兔耳神，兔子，兔耳神
0: 。这这跟北北京那个兔爷是吧？对、啊，这有点像、啊，我不知道为啥、啊
1: 。后面要更好玩的。<笑>然后这个事情，这个胡天宝在因为福建当时比较开放嘛。比较性开放，很多这个同性恋，所以这个胡天宝寺庙特别多。然后道光皇帝都知道，说你们赶紧这派人把这个胡天宝庙全砸了。<笑>然后后来这个实施效果其实不是很好，而且还引引发了那个胡天宝胡天宝寺庙还卖那个手办，卖胡天宝手办叫做蝴蝴蝶宝，就是他这个手办是这样的啊，就是这个像有一老一年轻两面啊，一面是比较老的，一面是比较年轻的。如果你是个同性恋，你喜欢上哪个男的，你就呢把这个香灰撒在这个手办之上，然后你就默念你喜欢那个男的名字，然后要是成功了，你再用油啊或者糖糖水去涂抹这个像的口部，那就说还愿。所以说这个手办在福建当时卖得特别好，嗯、因为福建当时比较新开放嘛
0: 。但我估计供胡天宝现在你们福建地区可能没了吧？对，
1: 现在福建地区没有，但台湾不是。就推行 LGBT 那个法案了嘛？那个、台湾有在这个新北市中和有个叫威明堂，啊、就是给这个兔耳神建立的这个寺庙，<有>就是拜兔耳神的。啊
0: 、对，有有香火怎么样？香火现在是挺旺的啊！那<笑>大家如果大家感兴趣，我可以放点视频啥的，是挺好的。嗯，就是去台湾这个可以去转一转，瞧一瞧。对，然后为什么这个兔耳神？我后来继续查，
1: 比较奇怪就。为什么这个同性恋之神在北方没有，但是这个福建是独一无二的呢
0: ？究其根本是福建海盗多，这海，<笑>对，福建海盗多。这船一般这个过去讲这个远洋出海船上是不能带女性的啊。呃，你想想，哪怕不是海盗吧，就海员、啊、那都是什么十八九、二十多岁这个棒小伙子，这精力没处发泄，然后这船上如果带一个女性上去，那是极大的不安定因素。所以，一般远洋这个航海啊，女性是不能上船。但是过去的这个陋习啊，现在没有这种讲究了。对，然后就海上嘛，就当时福建海上就这
1: 个尼古拉刚才说的这个事情，所以船上一般不会有女的，就导致这个滋养这个男同性恋这个风气的这个激发。然后另外一点是，我记得小学看那个心理学有个摩天轮理论，就是说如果。你一男一女的去约会，你们在这个比较这个危险的地方，更容易激生这
0: 个互相喜欢的感情。啊、那个、啊这个、哦，吊桥效应是吧？啊、吊桥效应，啊、好多约女生看电影、啊、看恐怖片对看恐怖片，嗯嗯、一个道理
1: 。然后这个这个很明显，这个福建海盗也是经常经历这吊桥效应啊，天天杀人越货的，然后晚上又睡船上睡一起，然后没办法就受不了，就只能搞这个男同性恋。然后他们专门给自己取了一个名称，叫海兔。嗯<笑>海海上的玉兔嘛，因为在古代这个称为这个男宠为玉兔，然后在《闽都别记》里就说这是福建的特产，就叫海兔，所以就导致这个福建这个兔爷这个兔神还挺
0: 火的，而且这个不属于传说啊，是有明确的史料佐证的。比如说美国学者叫什么按名字我记不清了，一个女学者，她曾写过一本很有名的书，叫做《华南海盗》。然后是这方面写的比较好的一本著作，然后他在这本书里面就经常能看到他搜集的一些史料里面提到海盗里面有些美男子，然后你看那个技术那些细节，你明显感觉这恐怕是个弯男，我估计，这种这种这种人是确实存在的，也也有一小批，对，呃，当然我们现在
1: 都说这个。大家的个性取向越来越开放嘛，其实，在福建这已经十分开放了嘛，都已经把它当做神来拜了嘛。所以说，这个福建对神的这个诉求，非常具体的诉求是很明显的。对，然后我们就可以说到另外一个，就是因为福建早期这个瘟疫很严重，就急性传染病嘛，什么鼠疫或那疟疾啥，当时没有很好的医疗条件，所以呢，就福建人认为就是瘟神的结果嘛。嗯，所以说就是就会有三。福建人认为是有三百六十位王爷，就是是惨死的，然后导致这个福建瘟疫横行。有人说是秦王焚书坑儒时候惨死的， oh. 然后有说是唐代这个冤死的进士，然后有说是明朝末年这个被清朝打死的这个三百六十名这个武士，最后最后不服从清朝统治，集体自杀成了瘟神。Oh. 然后从这时候开始就形成了一个偏游神的这个习俗，叫做宋王传，他们要把这些。王爷伺候好之后，再用船给他们送走，所以就会有这个
0: ，就是比较这个福建早期的这个游神的一个发展。呃，送王船这个，大家如果感兴趣，可以上网搜一搜，能看到好多种视频啊，包括图片资料，还挺壮观的。这个福建人得先真造船啊，我看那个尺寸和真船应该差不多，就是按照福建过去古代那种什么，呃，什么浮船呐、啊，什么就是福建那一带常用的几个船型，古船的形制。造好，然后什么船舵啊，什么帆呢，都有一应俱全，然后造特精致。供完之后，我看就推到海边烧了，是吧？对
1: 对对，是这样的，是这样，非常非常的那个宏伟。大家如果有兴趣，可以去福建找个这个相应的节日去体验一下，特别好、啊。然后所以说这个游神为什么要把这个神拖出来巡游呢？把神带出来巡游，本质就是求个安宁嘛。对福建来说，就是求个平平安安。福建人朴素的思想认为，就是大部分的事情他们是人定胜天的。就我可以去远洋，远那个我可以去东南亚发展，我可以在福建这个从商，我同样也可以去台湾去当时去开发台湾。但是呢，有一些不确定的因素，比方说瘟疫啊，比方说这个。比方说这个灾害啥的，我就需要神的帮助。我就说神，你把我后面的这些不确定因素保保佑好了，我就可以放心的去
0: 做前面这个开垦工作了。尤其是你像古代闽台地区的出海做贸易啊，或者要么做贸易，要么就是抢劫，或者是开拓殖民地，都是属于超高风险活动。那年头航海技术是吧？是，也没也没 GPS， 也没卫星电话，出去只能哪天就。掉海里就喂王八了，这绝对高风险活动。没有发展出这个商业保险嘛，是吧？只有这种精神保险，是
1: 吧<笑>？比方说商业保险，如果你是这个荷兰东印度公司的，你有一艘货船嘛，你可以花点这个花点钱去给这个船做个保险。如果船遇到灾害啥的，船沉了，你可以获得一笔赔偿。那船没沉了，你肯定就安全了嘛。但是福建当时保险业没可能没那么发达嘛，所以就需要这个神的保险去保佑他们。然后说到这个保险嘛，那当时最高风险的行为是什么？就是去台湾殖民，因为比方说，如果你玩一些游戏，大战略游戏，比方说你玩《维多利亚》或者玩这个《欧陆风云四》，你都会发现台湾被界定为一个待殖民地。在明清时期，就因为当时台湾还是原住民比较多嘛，需要很多这个汉人去殖民开发，因为台湾是宝岛，特别多资源。然后于是就很多。当然、哎，这
0: 里面用这个殖民可能不不恰当啊，这可能是游戏里面的设定。嗯呃，实际上台湾嘛，这个我们的祖国的宝岛，这个只能说是有一批大陆人啊，到这个台湾岛进行一些开拓活动、开发活动
1: ，可以开拓开发。所以说是台湾地区开发的时候嘛，就是大量福建移民涌入，大大家一开始干得好好的嘛，以为这个新新大陆嘛，田园牧歌就完事了。然后有些土著人有些这个不太好的习俗，他们每日到一定节日就要出草。啥叫出草呢？就是这样说的，就是。那个番人、<猎头 S 1> 野人就把你这个出来就把你脑袋脑袋割了，脑袋割了，然后来去做那个祭
0: 拜、建寺庙啥的。嗯，这个呃，出刚才少剑提到的这个出草，其实就是相当于就叫猎头。嗯，这是一种就是很多古老的这种也不能说游民族吧，就少数民族都有的一种传统。然后你比如说像印第安人是吧，割头皮嘛也也是猎头。<对>然后包括南洋，南洋好多地方，尤其这种。岛屿性质的国家都存在大量的这种所谓的猎头民族。然后说到这个出草猎头啊，呃，有一部台湾拍的电视剧，呃，叫做《斯卡罗》，不知道大家能不能找到。然后你要感兴趣可以看一看这个《斯卡罗》那个故事的开篇的引子，就是应该是美国人开着这个商船到台湾做贸易，然后结果遇到风暴，在南台什么地方搁浅了，然后。上岸求助，结果不小心遇到了所谓的“生番”啊，<笑>就是当时<藩>当时称之为“生番”，其实就是现在高山在台湾的高山族嘛，那些少数民族。然后遇到他们出草，然后就很很不幸被被抓到之后就割了人头，然后后面引起了一系列很大的国际争端嘛。当时、就是、这个美国的“罗密号”，然后大家感兴趣的也可以搜搜这个剧或者看看这个相关的资料。对
1: 于此同时嘛，就衍生出了两种对付这个。土著的方法，第一种也是祭出了神明。当时有个叫吴凤的官员，就是遇到土著来这个除草割脑袋了。那个吴凤就尝试跟他们交流，说：“你们回去，我明天把脑袋给你。”然后吴凤呢就不知道哪里搞了这个死人的脑袋给他们，然后这个土著就满意了。然后第二年呢，吴凤同样如法炮制，但是好像说是没那么多脑袋了。然后吴凤就跟土著说：“就是你们到山里，明天到山里，山里有个穿红衣服的老头，你们马上把脑袋割了。”然后这个就算我给你们的赔礼了。然后这个土著把他那个土著明天去了，真的发现这个有个穿红衣服的老头，然后把脑袋割了。谁这么倒霉啊？这是谁这么倒霉？然后其实是无缝自己，其实,无,、啊、其实无,无缝自己可能是这无缝想要牺牲自己，把自己就土著就把脑袋给割掉了。然后据此呢，就是这个当地的这些福建人就非常的这个感动，于是就把无缝封为这个保护神。就是一旦他们去入山住业呢，就必须带着这个无缝的香火。就但凡有这个土著出草差的预兆，无凤他一定会这个就提前就预昭示你。对，这是第一种方法。第二种方法呢就比较残酷了。那土著不老割那个脑袋嘛？然后后来客家人比较狠，客家人说你们割我脑袋是吧？那我吃你们肉。那<笑><笑>客家人就直接去抓那个土著人吃肉。他们这个逻辑是这样的。为什么我们这个汉人会被土著人给吃呢？就是因为我们身上没有土著的那个气息。但如果我们把土著的肉给吃了，然后我们就可以拥有它的气息，土著人就不会再割我们的肉了。然后这个客家人就就割了嘛，然后吃掉，然后发现，哎呦，我操，人人肉真好吃。然后于是当年这个清朝时候，这个台湾的主要一个这个特产就是番肉。我们知道番薯嘛，就是地瓜。那番肉是啥？就是野蛮人的肉。对。然后，而且这个福建人开发了各种各样这个番肉的这个料理方法、啊，这个、有机会咱们可以讲。比方说番糕嘛，就把这个内脏啥的煮成糕的、嗯这个肉肉酱，肉酱是吧？<的>然后就，<笑>然翻边嘛，番边就是、是不解释了，番<就>不解释，番<笑>下水嘛，就是各种各样的肠子、内脏啥的。嗯、然后像那个胡适他爹叫胡传，一八九二年去台湾当官，哎、受不了了。胡适他
0: 爹当年在台湾做过官，好像做当过一段时间官。嗯
1: 对普里嘛，普里发现有人在菜市场卖人肉，卖的特别贵，比那个鹿肉还贵，每每每两卖二十文，而且还得排队排队预约才能买到。他这个原话是这样的每肉一两值二十文，买者争先恐后，请客而进，就瞬间就卖光了。然后剩下的料呢，还被煎熬煎熬起骨为膏，为之翻膏。这个官屡次禁止，这个民众都不听从。然后这个这个闽南话就有一句叫做“杀一名生番，教赢打几之肉”。然后，于是这个台湾有个俗语是这样讲的、啊：杀一名生番，叫鹰打着几只鹿。这个闽南话咋说？我不太会了。就是说，就是你杀一个土著，你这个比杀几只鹿都还赚钱，因为特别好吃，特别好卖。然后这个这个根据许多这个记载，这个人肉到底好不好吃呢？这个吃过人都赞不绝口，因为因为人肉它那个自带咸味。呃，就是反正就高蛋白，然后后续的我们这个关于这个吃人的这个东西，如果大家感兴趣，我们可以多多聊一些啊，专讲一些对食人史是吧？是。然后与这个番番有关的还有一个有意思的，就是也是福建人，他那个传教的过程，福建人不是有妈祖什么的信仰嘛？他就到那个台湾，就问这个土著你喜不喜欢这个信仰，你要不要拜这个妈祖？啊，那个记载是这样的。这个居民所奉依汉人公天后神像，然后这个古文是这样记载的、啊、居民所奉依汉人公天后神像，因与汉人时相往来，学习甚熟，所说汉语甚好，这个服饰也越来越现代。这啥意思呢？就是说这个土著开始拜了天后之后，就越来越这个现代化了。虽然这个口音还是有些土著的，但是与汉人越来越像了，所以大家就交成好朋友了。那么如果不拜妈祖呢？就是说就是。为受人欺凌，极其乡愁，仍是从前习气，就是依然是这个土著，那怎么办呢？就杀、啊、杀,杀了，嗯啊、垃圾菜市场卖掉了<笑>信
0: 。信信妈祖，<对>你就不算这个土著了，是吧？属于开化了。然后你就不信妈祖，就接着吃，嗯、是吧？对。然
1: 后所以说就后来嘛，这个这个土著到处被吃，所以台湾这个土著越来越成这个少数民族了嘛。这是一段很残酷的历史。<笑>然后清朝的时候嘛，台湾对大陆的这个货品之中嘛，卖的特别好就是用水缸包装的这个原住民的腌肉，从台湾陆港出口到厦门，<对>特别特别抢手。然后一八七五年的时候，吴光亮率清军就打来台湾嘛，呃，打打土著叫做这个，勤密番讨伐战役。这个打完之后，土著都干嘛呢？全部都通通吃掉，
0: 死掉土著全部都通通吃了。哎，还有个问题少剑，刚才我听你说了，别的地方的老百姓都是供神啊，特别这个尊敬神，只有你们闽台地区这个还敢给神下 KPI 吧？完不成 KPI 还得还得打是吧
1: ？是这个可以说说比较这个暴力啊、哦，就福建有些地区，他那个宗教信仰，他的逻辑非常简单。你作为神，你是一个就是非常善良的嘛，要保护我们老百姓的。那么，如果你不保护我们老百姓、啊，说明你这个神不够格，不够称职，所以神必须敬业。那<笑>为什么游神？大家可能看游神总是游那些就非常有名的神嘛，因为优胜劣汰，这不有名的神自然就不会被拿出来游了。所以说，只有牛逼的这个当地神才能去去这个一个绕境、绕境巡游。啊
0: 、就是老百姓给你定 KPI 是你的福报，对吧？
1: 对<笑>就比方说，举个例子啊，就是在这个古代这个。一旦出现旱情，就有一个习俗叫做晒菩萨，就是地方那个庙里那菩萨。如果你老干旱，我去拜你，你不给我下雨是吧？我第二天直接把你拉出来晒太阳<笑><笑>、哦，
0: 我我,我没水喝，你也得晒吧？晒
1: 然后这个米侯县还有这个王天俊这个神像嘛，你不给我们降雨嘛？我就把这个神像放到这个农田里，让那个太阳晒。他们认为，这个王天君如果受受不了暴晒，快中暑，就会命那个龙王爷下雨，<笑>就会求。然后漳州有的乡村嘛，他是他是将那个夏庄王宫的神像拉出来晒太阳，还拿那个给他挠痒痒，你知道吗？拿那个胡须扎，给<笑>给他挠痒痒，让他受不了
0: 。这是,是什么向上管理？是吧对
1: 。然后还有古田县嘛，古田县如果遇到干旱，他是不仅要晒。那个晒菩萨不行，赛菩萨还要请那个乐队敲锣打鼓的，就整整游行一周，就沿路那个农民这个焚香烧纸，这个求拜，就祈求这个菩萨这个显灵赐这个雨水。然后最最牛逼的是这个漳平、大田、江乐等地啊，有个叫做“独河化雨”，这啥意思呢、啊？旱灾嘛，你们龙王不是不给水嘛？他们认为这个龙王是住在河里或者住在海里的，因为他们就是在这个祭品完之后。就研发一种毒药，叫做鱼藤精，就是反正就是一种高污染的东西，就扔到河里，这鱼不全部都死在那个那个浮在水面上嘛？他们觉得这个把这个龙王这个这个子民这个全部都毒死之后，龙王就会很生气，就来兴风作浪，就来降雨。但是这种毒河就容易污染水源嘛。然后后来就是有的人就喝了这个毒河水自己死，然后又闹瘟疫，<笑>天罚是吧？不是，他们喝了这个毒河水都又闹瘟疫，又得请那个瘟疫神嘛，所以这个比较麻烦。后来这个习俗慢慢就没有了，所以是这样的。后面还有我们会继续说，但是说呢，什么神是最牛逼的？那明显是妈祖，妈祖真的是最强的一个神，特别牛逼，不管是这个战斗力还是这个保护人民能力都特别好，又无敌，只能说。就比方说，在这个一零八六年嘛，这个莆田兴化湾这个群众就遇到这个海寇了，海寇来了，就来了一大批。那妈妈祖干嘛呢？直接这个突然吹起大风，就江口妈祖庙，老百姓祈福完之后，妈祖庙突然吹起大风，这个海寇船只就原本在港口那个叫嚣嘛，全部都吹到海里去
0: 了。神风
1: 。对，这个这个是真实的故事啊，但是可能是和妈祖巧合、啊。嗯。不过还有各种各样的事情，比方说是。嗯、那肯定是巧合，你知道为啥吗？应该为啥？<笑>
0: 老百姓供妈祖，那個、海盗也供妈祖，这<笑>相当于香港的黑社会和警察都供关公
1: 。我<笑>有一种可能性，就是老百姓对妈祖这个更加虔诚，所以妈祖就帮助老百姓。你比方说日军，他肯定不供妈祖嘛。就台北，就台北嘛，那个日军打那个台北，然后打到那个关渡宫，那个老百姓说你你别打那个关渡宫，里面是妈祖。日军不信，拿那个火把那个。妈祖庙给烧了，然后烧完之后，这个庙宇神像啥都没事。然后当天参加放火的日军，这个后面就是突然就死掉了。这个也是有记载，也许是巧合、啊。然后同样的，妈祖还可以治疗瘟疫，就是如果你有瘟疫，然后绍兴三十年（一六零年）的时候，就莆田白湖渡这边流行瘟疫，然后大家就只能拜妈祖。然后有个人就得到妈祖托梦，说这个这个某个地方有个甘泉，你如果把它挖开。然后就可以治疗瘟疫，然后他们就明第二天，大家就真的在现实中去挖这个泉水，结果真的有泉水，然后大家喝之后痊愈了。这个史料记载是这样，也可能是巧合，但我觉得可能是就他这个挖到了一个纯净水嘛，瘟疫可能是这个水质不不干净嘛啊，对，比如霍乱是吧？对对,对,对,对对，然后获得纯净水
0: ，水井在厕所旁边是吧？对，喝完就窜，对
1: <笑>对,对，喝完这个纯净水之后，慢慢的靠这个身体免疫力，大家都好了，所以这个。应该也是巧合，就是因为这个妈祖特别特别火，我们都听过，小时候都听过一首歌，叫做那个澳《澳七子之歌》嘛。嗯、你可知 m a 不是我真心名吗？ m a r 叫妈阁嘛？这为什么呢？就是葡萄牙人当时这个就大航海时代跑到这个澳门，他们看到处都是妈阁庙，妈阁庙，他们想，哎，这个地方是不是叫妈阁？所以就叫 m a、啊、妈 c o 妈啥意思呢？就
0: 是妈祖住的地方，就叫妈阁，所以。澳门就叫做妈口，是不是当年是谁白百,百合吗？还是谁有个电影叫做什么《妈阁是座城》？嗯、是啊，
1: 所以就是因为这样的话，妈祖就是遍布整个这个就是闽台人民这个文化范围，只要是那个地方当地有闽台人的话，那么很大概率他就一定有个妈祖庙。
0: 哎，我听说之前就去年年底还是前年年底的时候，有一个特火的新闻，就是那个你们闽台人。抱着那个妈祖的那神像坐飞机，全世界各地飞，这是这是有什么讲究吗
1: ？哦、啊，是这样的啊，这就涉及这个福建信仰的一个基础逻辑，就是福建人认为，这个闽台人认为这个神是可以分身的、分灵的，就什么意思呢？就是比方说你妈祖的这个灵灵能嘛，主要是在这个湄洲岛，就是、妈祖的老家啊，老家。对，但是呢，你可以把妈祖的灵灵气。传到其他的地方去，也于是另外一个地方也会有妈祖的灵气，就又形成一种像嘛，所以这叫分灵嘛。那为什么要去这个把让妈祖坐这个飞机呢？其实就有一个笑话，就是说这个如果你打电话给其他航空公司，的，说你要给关老爷或者给妈祖买机票，那个其他航空公司肯定会感到有些疑惑。但如果你给厦门航空呢，他们会第一时间就把这个票给你买好了。<笑>对，为什么？就是因为他们认为妈祖是有灵的，他们要把这尊有灵的像带到另外一个地方，比方说湄洲岛的祖灵带到这个台湾或者带到福建，带到等等等等闽台人民这个范围的地方，去让大家去供奉这个妈祖，把这个灵分出去。然后，比方说这个当时不是国共在这个台湾海峡这个对峙嘛？虽然是对峙呢，但是依然这个妈祖分灵这个。相互这个就朝拜妈祖的这个事情其实是没有这个中断的。比方说，就一九八七年到一九九六年，虽然这个台湾的国民党当局还是严禁直航大陆，但是呢，很多台湾信徒嘛，是因为要朝圣妈祖嘛，他们就无视禁令了，就直接组团就是坐这个飞机直航湄洲，然后去这个朝拜妈祖。一九八七年到一九九六年这个期间，到湄洲岛观光的台湾同胞就达到一百万人次，并且把这个妈祖的分灵。引请到这个台湾去供奉，呃，这个故事，所以就是因为这个分灵嘛，所以就会后面就闹了各种各样的事情。因为大家都想让自己的神、自己地方信仰的神，比方说我们这个云霄县就有开张圣王嘛，他只在这个漳州一带嘛，因为他在这边有灵气嘛。但是也许会有人把想把这个灵分出去嘛，那可能有一些大家信仰不同的人就会产生一些争执。比方说这个漳州和泉州。就产生一场宗教战争，在这个清朝时候，等等打了一百多年，这啥事情呢？就是因为当时这个闽南民间有一个东西叫上香山，上香山啥意思呢？就是把本境的菩萨请到另一处有名的寺庙，就这个东西俗称叫做取火接香，然后结果就就开始打架了嘛。打架了之后，因为什么？大家都想要争夺这个香山的这个控制权，都想让这个自己的神，就是。都想让自己请到这个最好的香火，然后打架就整整整波及了福建以及台湾。比方说，一八零五年的时候，就台湾犯海盗，海盗拆迁就攻打淡水，然后这个台湾政府就组织了一批人嘛，一批这个士兵，结果请来的全是漳州人，但是鹿港的老百姓呢，基本都是泉州人。于是漳州人就说：“我们要查海盗，就到处这个抓海盗。”结果抓来的全是泉州人，漳州人把当地这个泉州人全部杀光了。然后泉州人很生气啊，你凭啥这个杀我们杀我们泉州人啊？于是泉州人干嘛呢？他直接对张州人的开漳圣王圣王庙发动攻击，把这个庙给拆了，那个神像的眼睛啊鼻子是全给你挖了，直接这个引起重要战争。于是就来来回回打的，然后甚至到了这个，甚至大家还请了乩童，乩童啥？就是一个人宣称自己获得了神明的启示，在这个做法之后就可以可能是变成这个三太子，可能变成二郎神，啊、然后于是祭仔
0: 乩童就相当于是闽南那边跳大神呗，
1: 对对，跳大神。啊<笑>于是有一个地方志的记载，就是祭统请出来之后，神助泉州人，请来突然天兵天将下了二十一个人，直接把张州人全部打趴了。然后这个记载应该是无稽之谈啊，但是也说明了这个泉州这个宗教战争的这个械斗啊。但现在这个游神嘛，肯定这个比较这个守法的嘛，大家也是其乐融融的嘛，大家都是为了这个信仰嘛。其在某个节日时间节点聚集起来，去相互的这个获取这个幸福啊、快乐啥，所以就不会像早期当年那么这个暴力了
0: 。哎，现在闽台游神是不是还是集中在春节左右没有，其实是
1: 比方说你这个春节之后，你这个初一到初十五就会经常有各种各样的游神，就根据你那个根据你地方这个约定啊，每个地方都不一样。对你，比方说你要拜天公。拜地宫，然后拜赵文公，你要拜各种各样的神，都是在每每就是每一天都都会有安排的。然后可能后续你还有一些别的游神，比方说开船前你要游神啥的。游神它本质是啥？就是当你需要信仰的时候，大家都需要信仰的时候，某个地区都需要信仰的时候，就会请一尊神出来绕一圈，获得都共同获得这个信仰，就有点像这个 buff 加持嘛，嗯。然后说一下这个游神嘛，游神它就有各种各样的玩法嘛。我说和平的玩法，我觉得可能不没那么有意思，就是就没那么这个吸引这个听众的这个耳朵。那我直接说个最暴力的，最暴力就是我节目开头提到那个是，是<笑>潮汕地区严造的托神是吧？对，托神这个由来已久啊，就是清朝乾隆年间嘛，就是农村里有个渔民，他在浅浅海上这个捞捞鱼嘛，突然突然捞到一尊神像，就非常的威武。然后就把这个神用拖的方式，就是渔网拖的方式捞了上来，然后他向神像祷告：“如果你能帮我捞得满满的这个一篓的鱼虾，我就把你这尊神带回去。”然后当天就果然这个鱼特别特别多，然后于是这个村民就把安置在这个村中神庙供人朝拜。然后于是呢，大家就认为，大家就认为啥呢？就认为这个拖的这个过程，拖的这个过程让让这个渔民们获得了这个鱼。所以后来呢，一到游神的日子，这尊神。便把他安置在这个村中神庙，供人朝拜，就香火特别特别的旺嘛。哦，然后就是后来有个事情，就是这个渔民嘛，他就是游神的日子到了，他按道理这个要宴请乡人嘛，但他没足够的钱嘛，他觉得很生气。这我都把你请过来了，我现在还这么穷，那说明你这个神不敬业啊。于是他非常生气，他那个带了一根绳子跑到神庙里，把整个神就拖了出来。直接直接拖出来，然后这个直接过过洋了，把这神整个偷走了。然后于是呢，这一年盐灶就是特别赚钱。这种是渔民把这神给拖走之后，盐灶特别赚钱，五谷丰登。然后这个鱼补的也特别多。然后这个村民也回来说：“哇，太好了，我们在我在那个南阳发财了，就因为把这个神给拖走了。”于是呢，就是每到这个游神的日子，大家都要用这个抢神的方式，就拖来拖去。大家认为就是这个老爷他喜欢拖，就越拖的话，这个。这个香火就越旺，这个越拖的话，整个村子这个越能发财。老爷喜欢 SM 是吧？对，越被人打越爽，所以说就是就俗谚云：“延兆神欠托”，就是呵呵这话啥意思呢？<笑>就是说你不打不成器，所以就有托老爷这个习俗嘛。然后呢，就就后面还有这个就抢老爷嘛，就是大家不由神，不是抬一尊老爷嘛。于是这个就分成两派，两派这个攻防双方嘛，防守方要在这个老爷上面，这个赤身裸体，上面涂满豆油，手上拿这个类似这个麻绳之类的武器，然后保护好神，然后下面的进攻方要就要派一批人，然后去抢这尊神。于是大家就会因为争抢的过程中
0: 互相打架。对，这真打，这这真打，真拿鞭子抽，全武行，那个，嗯、<笑>拿那武器<笑>。也看不出来到底是啥东西了，麻绳还是竹子，反正看起来像棒子又像鞭子，然后上面那个点着火，这个我感觉抡头上一下就得,得打出一大包了。对，<是>而且他们这个每年这个盐灶，呃，也不光是盐灶啊，可能有一些和盐灶比较类似的这种组织脱神活动的，呃，这种地方啊，呃，组织都比较严密，看起来这个感觉像是球赛，你知道吗？就是分这进攻方、防守方，然后。扛着这个神像跑的这队啊，全是这个青衣色的，就是棒小伙子。然后我之前看过有一那视频，他们全统一着装嘛，不然被误伤了也不知道你到底是谁的人。那人实在太多了，那现场几万人，然后围着那个像小轿子那东西，然后你得从人群里面冲出去。然后统一着装，然后全穿那一身白。然后我就特意把那个视频暂停，我说看看他们穿的什么衣服。然后我一看，你知道穿啥吗？穿啥？那白色的 T 恤上面写“台奖”，然后就相当于那个台湾的这个甲级联赛，甲级踢足球，穿着台湾球队的衣服
1: 。然后还还有一些好玩的、啊，比方说在潮安县卧石村，还有一个叫做“脚老爷”和“冲老爷”的习俗。就当地有个俗语叫“卧石老爷，玉石玉金”，啥意思呢？就是正月初九到十一嘛，就是游这个卧石你要就是卧石要游神，然后大家干嘛呢？就把这个神像扛起来，就不断去砸呀、啊、去撞，然后把这个神像用绳子那个套住颈部，就拖着这来回跑，然后还要往地上甩、地上砸。所以是、啊、怪不得叫冲老爷<笑>，跟跟冲击脚是一个意思是吧，是吗？嗯。所以，就在这这个过程中，这个这个活动里面，农村人们可以随心所欲的折磨折磨自己平日里成心礼拜的偶像。当神像被送回庙中的时候，基本上就是什么手啊、腿啊，全部断掉了。那农农村人们就特别高兴，说是这个神像越破损，这个农村的这个农村的这个经济实力就会越来越兴旺。
0: 所以说，这个神也是这个挺辛苦的啊。当神也分三六九等是吧？也很不幸是吧？分到你们那片是吧？这挺惨的，别人都天天香火供着，你这个逢年过节得被牵出来挨打。所以说，你
1: 看这个这个，纵观这个世界各地这个宗教传播的过程嘛，比方说这个基督教就请一些这个神父到处去宣讲嘛，然后这个中世纪还有这个伊斯兰教和这个圣战嘛，和这个基督教圣战是吧？英国？呃，对对。那福建比较不同嘛，福建就通过这种和平的方式，比方说游神，比方说这个建庙的方式，呃，建到了各各个地方，世界各地都你或许都能看到这个福建、广东以及台湾地区的人所建的这个寺庙，这包括在日本，这个郑成功也是应该是被拜起来对吧？尼古
0: ，那这个平延王嘛，<笑>王王延平，王延平。
1: 所以说，这个福建人对宗教这个信仰其实十分朴素的，就是你做好事，多帮这个社会，你就可能成为这个神。比方说，这个郑成功是吧，在日本被拜起来，在我们这个厦门，他同样在这个鼓浪屿也有一尊这个雕像，大家去敬重他，不一定是神，但大家就是敬重他。所以说呢，如果你在闽台地区，你想成为一个是受很多人敬仰的，包括你死去之后，还是依然会有人很多朝拜你。很多人这个选择记住你，那么就很很简单的方式就是，啊、当神是吗？<笑>对，成神的过程啥呢？就是做好事，<笑>做好事就是做好事，然后以及这个或者你这某个方面实力特别强，然后你又不会去祸害别人，那么你很有可能就会被这个拜起来嘛
0: 。所以刚才我们也听少剑讲了这么多，从游神。引出来的闽台地区的宗教信仰它的形成啊，还有期间的一些各种趣闻奇谈，我们觉得我们这个策划的名字起的确实也是非常贴切。闽台迪斯科确实挺光怪陆离的。嗯，像这样的故事其实还有很多，受这个这期节目时时长所限啊，我们今天就大致讲那么多。其实这里面好多这个每一个点啊，这戏展开出来。都可以做一期节目，这个大家不要着急，可以记下来，然后那个也可以在后台给我们留言啊，提醒我们你们想听什么，我们就把少剑找来给你们讲一讲。然后，闽台迪斯科这个板块呢，之后也会一直延续，然后我们会保持高频率的更新，然后也希望各位听众能够多多收听，给我们多多留言。然后，那我们这期节目就差不多到这里了，嗯、呃，下期讲什么呢，少剑？不知道大家
1: 可以留言说一下，不然的话我可能会讲一期福建海盗是如何这个打败这个荷兰人的，或者是讲一期这个福建
0: 人是怎么去吃人的，可能<行>、呃、两期。行，反正听众你们就留言吧，你们不留言呢，我们就随机看着讲了。是，行，就这招了。嗯、那这期节目就到这儿，拜拜，拜拜。